0: Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem, obrigado pela presença de todos, vamos, vamos dar início a mais um webcast de resultados da construtora Tenda, referente ao quarto TRI fechamento de 2020. Meu nome é Álvaro Cauê, sou responsável pela, pela área de relação com investidor e hoje aqui no evento a gente conta com o Bruno Daniel, que trabalha aqui no nosso time do RI, Renan Sanches, diretor executivo de finanças e relação com investidores e Rodrigo Osmo, diretor-presidente. A dinâmica do call vai ser muito parecida com o que a gente fez nos, 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 nos anteriores, tá? Então, eventualmente, o Renan vai fazer uma apresentação dos resultados, Na sequência, o Rodrigo é, conta um pouquinho das novidades do offsite, site e aí a gente vai abrir uh, o quórum para perguntas e respostas, tá? Uh, eu peço a gentileza, de quem, quem tiver uma, uma pergunta para entrar na fila, peço a gentileza para apertar no botãozinho de Raise hand, manter as mãos levantadas, é, nós por aqui vamos fazer a intermediação, abrir o microfone para que vocês possam fazer as perguntas, tá? Eu vou aproveitar que o pessoal está entrando aqui na sala, eu vou ler o disclaimer e na sequência a gente inicia o, o evento, tá bom? Uh, esse é o webcast de resultados de respeito aos resultados financeiros da tenda do quarto trimestre fechamento de 2020. As informações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas ou de legislação e outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. Renan, passo a palavra para iniciar o evento. Muito obrigado, pessoal. Boa é. Bom, pessoal, uh, aproveitar também, né, que bom que vocês conheceram o Cauê aqui, uma parte
1: de vocês ainda não tinha falado com ele, né? o Cauê é nosso novo gerente de RI, na prática ele já está na tenda há oito anos, né? ele já trabalhou com a gente aqui na área de tesouraria, na própria área de RI, lá atrás, como coordenador, já trabalhou bastante tempo em planejamento financeiro, uh, então ele tem uma bagagem extensa aqui na empresa e, e agora está com a gente aqui nesse novo desafio de, de atendê-los na, na área de RI. Uh, então, vamos passar aqui pelos resultados da, da companhia, uma apresentação breve, para entrar logo na, nas perguntas de vocês. Bom, já viram quem está aqui, né? O Osmo e eu. Vamos apresentar uh, para vocês aqui, primeiro a parte de on-site, depois a parte do off-site. Bom, em relação a on-site, a gente entende que 2020 foi um ano, apesar de bastante atípico, uh, foi um ano que a gente conseguiu entregar recordes operacionais, tanto em lançamentos quanto em vendas, né? e aqui a gente destaca especialmente vendas, a gente teve um crescimento de 25% em relação ao desempenho de 2019. Lançamentos também teve um crescimento, mas foi um crescimento menos expressivo, né, de 3%. Ah, os lançamentos sofreram mais ah, ao longo de 2020, em função da pandemia, com a paralisação dos órgãos por uma boa parte do ano, né, os órgãos que aprovam os lançamentos. Uh, enquanto que as vendas líquidas não tinham essa dependência dos órgãos e a gente conseguiu fazer uma transformação muito forte dentro da companhia, uma transformação digital no modelo de vendas, super importante, que permitiu que a gente alcançasse aqui altos níveis de vendas. E mais, mais importante né, do, que, do que só alcançar as vendas, que a gente alcançou essas vendas sem perder preço e sem aumentar o custo de, de venda, né, o custo de selling. Então, isso aqui é, de fato, devido à super transformação digital que a gente vem promovendo na empresa pelos últimos dois anos e que gerou frutos super positivos na nossa visão. Então, a gente entra em 2021 muito animado também ah, no aspecto operacional. No, no caso de lançamentos, aí a gente acredita que a tenda volta para aquela rota anterior dela de crescimento, né? a tenda ano a ano vem entregando crescimentos expressivos de lançamentos. 2020 foi uma exceção, de fato, pela pandemia é, mas a gente entende que manter o nível de lançamento do, de 2019 foi muito importante, né? ao menos manter, a gente conseguiu fazer isso, uh, isso permitiu que nossas obras não tivessem interrupções, além daquelas que foram exigidas no início do Covid, né? a gente conseguiu manter nossas obras rodando uh, pelo alto nível de lançamentos que a gente teve. Né? Então, agora, em 2021, a gente acredita que é um ano bastante interessante de crescimento operacional, nosso guidance de Venda Líquida, ele já já dá dicas nesse sentido, né que a gente acredita em um bom ano nesse sentido também, colhendo uh, ainda frutos dessa transformação digital que a gente vem fazendo, que não está perto do fim. né do no nosso Tenda o Martini, o nosso executivo aqui de marketing e vendas, ele apresentou para vocês algumas das iniciativas que a gente tem e, e onde a gente aposta para continuar ganhando eficiência e a gente tá, tá ainda no começo dessa jornada, tem muita coisa legal para a gente trazer aqui o né, um aspecto de transformação digital, especialmente na parte de vendas. tá? Então, operacionalmente, um ano bom, apesar de todos os desafios que a gente viveu. Um, pegando aqui né, como que aconteceram os repasses e aí a geração de caixa operacional decorrente disso, esse foi um ano que a gente também cresceu em repasses. Nós fizemos dois B100 de repasse contra um B600 de 2019, então foi um bom crescimento a gente nota que o primeiro e segundo trimestres mais fracos, né, onde a pandemia pegou de forma mais importante, depois a gente conseguiu resgatar um pouco dessa eficiência. Ainda não foi o volume que a gente gostaria de, de ter feito, né, mas já já foi um volume mais aceitável. Isso permitiu que no ano a gente tivesse geração de caixa. Ah, não foi, é, não, não era também, né, a geração de caixa que a gente esperava no início do ano, claro, mas ainda assim foi uma geração de caixa positiva. E aqui, né, a gente nota que nesses 70 milhões de geração de caixa do ano, nós tivemos 28 milhões de consumo de caixa do off-site. Né? Então, vocês vão ver que daqui para frente a tenda vai ter todo o cuidado de demonstrar todos os seus números abertos entre um site e off-site por questões de governança e para vocês poderem acompanhar os projetos de forma de, é, separada, até porque eles estão em momentos muito diferentes, né? nem dá para juntar. Então, vocês notam que a gente, no on-site, fez uma geração de caixa na ordem de 100 milhões de reais aqui em 2020. No quarto TRI, especificamente, a gente teve um consumo de caixa da ordem de 54 milhões, sendo 45 no site. Isso aqui veio de fato porque a tenda decidiu uh, iniciar o maior volume de obras possível para tentar se proteger uh, contra os aumentos de custo e tentar acelerar essas obras, né? porque a gente já tinha, desde o início, a tenda já tinha essa esse call de que esse aumento de custos não parecia ser provisório, ele deveria ser algo que ia perdurar por um tempo, então a gente tomou essa medida também de, de antecipar eh, a execução das obras no máximo possível, isso trouxe esse consumo de caixa no quarto TRI, mas ainda preservou uma geração eh, no ano inteiro. Tá bem? E aí passando aqui para a margem bruta, essa de fato foi o impacto maior né, que a gente viu em função da, da pandemia aqui no aspecto financeiro, Uh, e a gente entende que uma boa parte disso vai, vai acontecer ainda em 2021. Né? Então, pegando a margem bruta efetivamente do resultado, nós fechamos no quarto trimestre aqui com uma margem bruta de 31,0. Uh, 31, uh, então, foi uma queda em relação ao terceiro TRI. Uh, especialmente no, no quarto TRI teve um efeito não recorrente de, de 11 milhões aqui, que a gente não deveria ver ele ocorrendo para frente então a margem bruta recorrente do quarto TRI teria sido um ponto percentual maior, até um pouco mais do que isso, mas a gente já nota, e o que é mais importante para a gente, a gente já nota a margem de resultados futuros caindo também, né? então a gente fechou o ano agora com a margem de resultados futuros em 35,2, e isso aqui especialmente, essa queda especialmente no último TRI pelo aumento dos custos materiais, que uma parte a gente já apropriou ele aqui no quarto trimestre, né? então foi uma queda expressiva, ah, e a gente não entende que as, as pressões estão no final. Né? A gente ainda tem, tem visto bastante notícia e falado também sobre isso na mídia. As pressões por aumentos de custo ainda continuam. Então, a gente ainda imagina que essa margem REF ela pode ter, ela tem uma tendência de queda aqui, é, assim que as novas negociações de, de materiais se concretizarem e elas já estão em andamento. Né? Então, a tenda entregou em, 2000 e, em 2020 um desempenho de margem bruta próximo de 32%, se a gente fosse fazer a margem bruta recorrente, uh, e nós demos já um guidance, desculpa, estou falando de margem bruta ajustada, né 32,5%, mais ou menos, se a gente fosse fazer o um efeito recorrente, e a gente deu um guidance para 2021 de uma margem bruta de 30% a 32%, margem bruta ajustada de 30% a 32%, que já reflete um bom pedaço desse aumento de custos que a gente está prevendo. Claro que ele pode ser maior ou menor, a nossa expectativa é que ele seja maior do que o que a gente previu no guidance, né? Então, o que a gente está imaginando hoje é que a tenda tem uma perspectiva de entregar o guidance do, do ponto médio para baixo, né? Em função desses aumentos de custos que continuam sendo pressionados e isso deve passar pelo resultado ao longo do ano de, de 2021, tá? Ah, isso. Por fim, essa margem bruta menor, né? E, e um outro efeito que não, não, a gente não colocou aqui no gráfico, mas ele é muito importante: foi o resultado financeiro da companhia, que foi bem inferior a 2019, também em função do Covid, né? Em dois aspectos: primeiro aspecto foi a queda de receitas financeiras, porque a taxa de juros chegou a um patamar de juros real negativo, isso a gente não tinha previsto, a gente não estava é, com isso nas nossas projeções, né? Ah, e a segunda coisa é que as dívidas ficaram muito mais caras e a tenda tomou bastante dívidas no período inicial de Covid, né? Então, só o resultado financeiro, comparando o resultado financeiro ano contra ano, ele ficou 30 milhões pior que 2019. Então, quando a gente pega o efeito da margem bruta e também pega o efeito do resultado financeiro, a gente nota o que aconteceu aqui com o nosso lucro líquido. Ele teve uma redução ano contra ano de 64 milhões de reais, né? Então, a gente fechou o ano com 200 milhões de reais de lucro muito impactado pela margem bruta e pelo resultado financeiro eh, derivado da pandemia.
2: Né? Ah,
1: para e, 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 para 2020, a gente também teve 9 milhões de despesas do, do offsite, né? então, na prática, o on-site entregou 209 milhões, e o offsite entregou eh, 9 milhões de, de prejuízo, dado o estágio inicial do projeto. A gente já também informou para vocês qual é a expectativa de, de prejuízo do offsite ao longo dos próximos anos. Uh, para a gente colocar esse projeto de pé, né? quanto tempo deve levar esse prejuízo, isso tudo também a gente falou no Tentadei, uh, mas o, o on-site tem capacidade, obviamente, de, de suprir esse prejuízo que vai ser entregue pelo, pelo off-site, tanto em termos de geração de caixa, quanto em termos de pnl, efetivamente, uh, então, aqui para frente, a gente imagina ainda sofrer um pouco um margem, mas o tamanho crescente da companhia deveria ajudar a gente é, na lucratividade, de uma forma melhor do que aconteceu em 2020. Então, bem, eu vou deixar aqui, a, a, depois para as perguntas, para a gente, para a gente entrar mais nos detalhes do on-site. Vou passar aqui para o Rodrigo falar um pouquinho de off-site
2: com vocês, as novidades que a gente tem. Vamos lá? Pode passar, por
3: favor. Bom, o que, é, o que a gente evoluiu nesse trimestre em é, relação ao que a gente vinha fazendo? Acho que o primeiro ponto meritório é, é uma parceria que a gente firmou com a Tec Verde, eles estão executando uma obra para a gente em Leme, aqui é, no interior de São Paulo, é, e, e é uma parceria importante, porque vincula as duas principais empresas de grupo Brasil. A gente, obviamente... É, Tá, tá imagina operar uma escala diferente da que Verde, mas a Tec Verde ela foi a pioneira é, em mood no Brasil e já está há 11, 12 anos é, nessa jornada e foram é, os desbravadores desbra, e é, importantíssimos para legitimar essa tecnologia como uma tecnologia viável. É, e, obviamente, tem um conhecimento acumulado enorme nesse tempo todo, nessa jornada que eles fizeram até agora e para nós é muito importante ter uma relação é, muito próxima, é, são caras super bacanas, então a gente está em constante conversa com eles estamos fazendo uma obra junto com eles, é, numa expectativa de transferência de tecnologia, então estamos é, aprendendo uma barbaridade com, com esse pessoal. É, com relação à fábrica, a gente deve ter a fábrica operando uh, no segundo semestre desse ano uh, e os equipamentos devem chegar uh, por agora. Uh, já são uh, 18 containers vindo da Suécia uh, e, e, e tomara que a gente já consiga uh, começar a produzir ainda numa escala muito piloto já no segundo semestre do ano. Com relação ao da DATEC, o DATEC, ele é é um documento que permite a gente contratar com a Caixa Econômica. Na ausência de uma norma específica sobre o Woodframe, que é algo que ainda está sendo discutido no Brasil, o DATEC é o um documento que, que, é, que dá o conforto para a Caixa contratar tecnologias diferentes. Nos primórdios da parede de concreto, a gente também contratava com o DATEC, quando ainda não existia a norma. A gente vem trabalhando no DATEC desde 2019, então, há quase dois anos e a nossa expectativa é que também no primeiro semestre a gente já consiga ter esse da TEC, o que seria mais uma etapa vencida
2: importante do projeto. Vamos para a próxima, por favor? É, o, o que que, é, do, a, esse é
3: um projeto que tem uma maturação longa né, e, infelizmente, o negócio imobiliário Uh, tem ciclos longos e esse tipo de uh, de projeto imobiliário que demanda um loteamento uh, são ciclos maiores ainda. Uh, em uh, prazos normais entre a prospecção do terreno e o seu lançamento, a gente estaria falando de dois a três anos. Obviamente, a gente vai colocar uma energia enorme para tentar acelerar alguns desses processos, mas uh, os ciclos são longos, a gente não tem muito como fugir disso. Uh, só que, então, os resultados efetivos, a rentabilidade do projeto, como a gente já adiantou no Tenda devem demorar. A gente deveria estabilizar e virar tanto cash flow quanto lucrativa a empresa, lá para 2026. Isso não quer dizer que a gente não possa ir acompanhando se a iniciativa tem de sucesso ou não. E, provavelmente, um indicador que seja muito importante para nossa percepção, se o projeto está andando bem ou não, é o ganho de escala dele. A escala, a velocidade com que o projeto cresça, e vai começar muito pequenininho esse ano, um pouquinho maior ano que vem, mas é importante que ele cresça ano a ano, a escala ela, ela é uma consequência da aceitação do produto, a gente só vai conseguir ganhar a escala se o produto está, sendo, está tendo boa receptividade no mercado, e era é uma condição necessária para estabilizar custos, para a gente conseguir é, o que a gente imagina que possa ser uma liderança em custos com essa abordagem industrial. É, então, é muito importante a gente ir acompanhando como é que isso se desenvolve daqui para frente. No primeiro momento, como o projeto é incipiente, o que a gente deveria olhar é a compra de terrenos, que é, é, é a etapa predecessora ao lançamento e é a predecessora à venda. Então, é, eu acho que. Uh, 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 a gente gostaria de ter uh, uma, um desempenho de prospecção uh, importante ao longo desse ano para dar conforto para a empresa
2: e ganhando esse nos anos subsequentes. Acho que é isso. Acho que é isso.
4: Vamos dar início ao Q&A agora. Só lembrando que quem quiser fazer pergunta... É, peço, por favor, que utilize o botão Raise Hands, que eu vou fazer a mediação por aqui. Já temos algumas, algumas perguntas aqui. A primeira delas vem da Thais Alonso, do Citibank. Thais, você já pode tirar o seu microfone do mudo e fazer a sua pergunta, por favor.
2: Oi, bom dia a todos. Parabéns pelo resultado.
4: Primeira pergunta que eu queria fazer em relação aos processos judiciais que passaram na linha de outras despesas. Se poderiam comentar um pouquinho melhor sobre isso, é, sobre os 11 milhões que passaram no, na linha de não recorrentes, e também se puderem comentar qual que é a sinergia dessa parceria com a Tec Verde, eu ficaria
2: grata. Obrigada.
5: Oi, Thaís, obrigado pela pergunta.
1: Uh, Rodrigo, eu falo dos judiciais e da, da, dos 11 milhões não recorrentes, tá? depois você fala da Tec Verde. Uh, bom, em relação aos processos judiciais, Thaís, a Tenda tem adotado uma estratégia, né, a partir desse ano, do ano de 2020, com bastante energia no quarto TRI, de aumentar de forma relevante os acordos antes dos julgamentos dos processos. Uh, por que isso? Porque a gente ainda tem bastante coisa da antes de 2013 passando como como ações judiciais. né? Então, a gente já consegue ter uma estatística muito qualificada de quais são os tipos de processo que a gente tem mais chance ou menos chance de perder. Quando a gente consegue fazer um acordo bastante precoce, em causas que tenham risco razoável de, de a gente perder lá na frente, a gente consegue uma economia bem substancial. Então, nós começamos essa iniciativa, desenhamos ela ao longo do primeiro semestre, ela veio ganhando corpo no quarto TRI, isso fez com que a despesa do quarto TRI aumentasse, e como contrapartida, quando a gente olha aquela nota aquela nota no balanço, né? A nota, a nota explicativa que mostra o risco possível, a gente nota um decréscimo super importante. né? Então, a gente gastou dinheiro na, na, na DR, que foi notado pela pela DRE, né? nessa linha de outras despesas, e como consequência, a gente teve uma economia bastante substancial na linha de risco possível. A tenda tende a continuar essa estratégia ao longo de 2021, só que nós não entendemos que o volume de despesas judiciais por trimestre fique tão alto quanto o quarto trimestre. Por quê? Porque uma parte do que a gente já fez de acordos já vai aliviar um pedaço do que iria passar pelo resultado esse ano. Então, nós deveríamos voltar a ter um nível de despesas judiciais muito parecido com o que a gente vem apresentando até o terceiro trimestre. Ele estava razoavelmente estável já há um tempo, né? É, porque a gente já entra nessa recorrência de muitos acordos e, portanto, menos julgamentos e por aí vai, né? então foi uma medida que gerou muito valor para a empresa, é, no longo prazo, né, médio longo prazo, quando a gente faz nossas projeções aqui, vai ajuda, ajudar bastante, é, mas ela teve esse impacto um pouco mais puxado no, no quarto tri, não, não é nada tão relevante, foram 5 milhões a mais do que a gente gastar, e quando a gente olha o impacto que isso tem no risco possível, ele caiu de forma bem mais representativa, né. Ah, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, são esse, esse item nas linhas não recorrentes, né? a gente aumentou a provisão de garantia da companhia é, em algo como 11 milhões em função desse item não, não recorrente. Na prática, é uma obra, uma obra grande que a gente tem lá no Butantã, é a maior obra que a Tenda já fez, são 3.300 unidades, ah, e essa obra ela fica acima de uma encosta, o terreno do vizinho é a encosta, né? e, e a drenagem de água nessa do vizinho, ela, ela começou a ela começou a dar problema desde as últimas chuvas que a gente teve desde o início de 2020 para frente a gente começou a notar problemas e até alguns deslizamentos na encosta do vizinho, né? ah, e aí a Tenda resolveu fazer um super reforço, como é uma obra muito grande, né? 11 milhões é muito dinheiro, óbvio, mas por unidade, né, construída, ele não é não é tão relevante assim a gente preferiu fazer toda essa todo esse reforço na encosta para prevenir qualquer problema e não precisar ficar à mercê é, do que que o vizinho está fazendo com a drenagem dele para não afetar nossos clientes hoje não tem não tem risco efetivo os clientes que estão morando lá estão longe dessa dessa encosta não tem nada nenhum risco mais severo mas é uma proteção que a gente preferiu ter e mais importante do que isso na nossa visão é que os nossos orçamentos né daqui para frente eles contam cada vez menos com os vizinhos nesse sentido. Né? Então, a gente está tá se protegendo né? desde os meados de 2020, os orçamentos, né? especialmente nessas obras de infraestrutura maiores, a gente está se protegendo contra cenários do que, que o vizinho poderia ou não fazer, como é que ele lida com a drenagem dele, enfim. Ah, então, esse evento acabou servindo para a gente enrobustecer bastante nossos projetos de infra daqui para frente, mas, enfim, não teve jeito, a gente decidiu que é mais seguro fazer isso mesmo, ah, e a gente já provisionou ele integralmente agora no quarto trimestre de 2020, tá? Rodrigo, você fala sobre a Tech
3: Verde, hein? É... Tudo bom, Thaís? É... Então, a... o, que, que, é... o que, que é essa parceria com a Tech Verde? A gente tem uma obra com eles, é... e... e essa obra é uma transferência de know-how importante. Eles têm 12 anos de experiência acumulada nessa tecnologia de good frame. E, além disso, o nosso temos uma relação muito próxima com eles. Isso é importante é, para juntas as duas empresas é, desenvolverem no Brasil é, o Woodframe. Essa é uma tecnologia inovadora, é, precisa ser ela precisa o Brasil precisa ser aculturado e é importante que as duas empresas que estão apostando na tecnologia se deem as mãos
2: para fazerem isso de forma é, conjunta. Muito obrigado
4: Valeu, Thaís. Obrigado, Thaís. Nossa próxima pergunta vem de... da Nicole Inui, do Bank of America Maryland. Nicole, você já pode tirar o seu microfone do mudo e fazer a pergunta, por favor.
2: Obrigada. Me pode ouvir?
4: Sim, sim, estamos te ouvindo. Pode falar, por favor. Ah,
2: então, só uma pergunta, eu quero entender um pouquinho mais ah, quais iniciativas vocês estão tomando para para compensar esse aumento de custos ah, de, de materiais. Então, você falou um pouquinho no, no release que você acelerou ah, alguns projetos ah, para combatar, com, combater esses reajustes. Você acha que você vai continuar fazendo isso? Tem outras coisas que você consegue fazer? Ah, para, Porque você, você tem, você está bem limitado a parte de preço. Então, o que mais você pode fazer para compensar para esse aumento a expressiva que a gente está vendo na na parte de material. Obrigada. Tá legal, vamos
1: lá. Uh, Nicole, dando um contexto um pouco maior, né, assim, a Tenda sempre, né, teve como como principal ponto, né, a atuação em um segmento baixo de renda e isso traz uma inelasticidade, uma elasticidade a preço muito forte, né? Então isso é um desenho do nosso modelo de negócio lá atrás. A gente entende que ele tem esses riscos, né, pela alta elasticidade. E, e, até por isso, a gente acredita que a melhor forma de ser resiliente e se proteger uh, dentro desse segmento é ser o lowest cost provider, né? apostar na eficiência de custo uh, como a melhor medida. Então, uh, quando a gente guiava lá atrás uh, uh, os investidores e os analistas, a gente sempre acreditou numa estabilização de margem bruta inferior ao que a tenho entregava. Até hoje chegou a entregar 36 de margem bruta. E a gente acreditava numa estabilização bem inferior porque se atenda como low cost provider entrega 30, 32, muita gente não ia mais fechar a conta. Isso é um pouco do que já vem acontecendo agora. né Então, de fato, se confirmou em alguns aspectos. A gente já começa a ver concorrentes dizendo que as contas não fecham. Que as contas para a tenda continuam fechando, né a despeito dos custos, é claro que a margem cai, mas ela ainda cai para níveis muito saudáveis para a companhia, pela forma que a gente se estruturou e tem eficiência aqui dentro da empresa. Né? Então, é só um contexto... De que o que está acontecendo agora, a gente acreditava que a margem ia cair, claro que a gente sabia que direcionalmente a margem devia cair, a gente não sabia por onde ia vir, né? se ia vir pelo custo, por uma redução de subsídio, enfim, mas a gente está chegando a um patamar de margem que isso já impede players menos eficientes de operarem, enquanto a gente continua ainda operando com muita lucratividade. Né? Isso tende a fazer com que a tenda aumente, aumente a sua representatividade no programa, né? enquanto a gente está, continua acelerando lançamentos e vendas, Uh, empresas estão tirando o pé, estão saindo, especialmente as menos estruturadas. Isso faz com que a tenda aumente seu market share e tenha um espaço ainda mais limpo para as expansões que a gente quer fazer. Né? Então, por exemplo, o, o off-site, que a gente também vai operar no faixa 2 do, do CVA, né, do Casa Verde e Amarela, a gente bebe de uma água mais limpa de concorrência ainda, com os players pequenos saindo das cidades médias e pequenas, porque as contas não fecham mais. Né? Então, esse ambiente competitivo ele tende a ficar cada vez menos hostil, uh, pela dificuldade de fechar a conta, enquanto isso a tenda, tem, por, pela teledrança de custo se apropria desse espaço, né? isso é bem, bem importante, ou seja, essa mudança, desse, essa situação de custos agora, ela não muda os planos da companhia para frente, Muito pelo contrário, a gente tem mais energia é, para ocupar esses espaços vazios que vão aparecer no programa. Tá? Agora, pensando na compensação de margem efetivamente, que foi sua, sua pergunta direta, uh, esse, esse, essa estratégia que a gente tomou no quarto trimestre, ela é muito eventual, né, Nicole? Ela não resolve o longo prazo do custo de nenhuma forma, né? Talvez você, é, faça com que uma das assim, senha um aumento, mas não é nada muito relevante, né, quando você pensa num grande escopo das coisas. Então, para a pra gente, a, a, a grande questão é como a proteção aqui, ela tem que acontecer, é, ou através da gente suportando isso na margem e possivelmente aumentando o VSO, porque faz sobrar cliente, né? Os concorrentes, em geral, estão aumentando o preço. E, quando eles aumentam o preço, um extrato de rendas deles não consegue comprar mais e eles vão comprar comigo. A tenda tem esse que é de produto essencial. Né? Então, isso tende de aumentar meu market share, meu VSO. Ou então, eu posso, ao invés de aumentar meu market share VSO, tentar aumentar um pouco de preço. Né? O driver da companhia é, enquanto eu tenho um estoque garantido e o, e o projeto for rentável, faz sentido eu continuar aumentando o VSO, porque a elasticidade é muito alta. Então, a gente está querendo, de maneira geral, se apropriar desse espaço maior do mercado é, para aumentar nossa performance de, de, de vendas. Né? E a gente vai fazer isso na medida em que o VES véio... toque. As situações em que o VES se olha, não, se ele ficar alto demais, eu vou ter out of stock em algumas regiões, e, obviamente, não faz sentido. E aí a gente deve fazer um trade-off para preço, né aumentar um pouco o preço para lidar com isso. Então, a depender desse efeito dinâmico de como os concorrentes reagirem, e do que a gente tem notado, eles estão aumentando o preço a gente tem a condição ou de ou de melhorar a nossa performance através de VSO ou de preço mesmo né que a, a gente acredita mais no primeiro aqui assim sumariamente no primeiro mas também deve acontecer um pouco do, do segundo né? então essa é a melhor proteção que a gente pode ter uh, no guidance que a gente previu para vocês não tem nenhum tipo de aumento de preço por este efeito dinâmico então isso seria algum upside que viesse uh, mas eu não considero hoje que ele é ele é tão relevante né porque na prática isso só acontece onde existe concorrência por clientes, né? E a concorrência por clientes ela acontece especialmente em São Paulo e um pouco no Rio de Janeiro também. Na, nas outras regiões que a gente atua, a, nosso market share ele é elevado. A gente atua quase que sozinho no nosso escopo de atuação. Então, é, então a gente acredita que o nosso potencial para repassar preço ele é bastante limitado e a gente deve abocanhar aí, sim uma parte mais limpa, né? Beber água mais limpa é, e, a, e, 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 e obter esse impacto em margem é, em função desse aumento de, de custo, tá, Nicole? Então, acho que ele é um pouco...
2: É, é, né, ele é difícil de fugir. A gente não vai conseguir fugir desse, desse impacto em margem, não.
4: Obrigado, Nicole. É, nossa próxima pergunta vem do Daniel Gasparetti. Daniel Gasparetti é do CS, Credi Suisse. Daniel, por favor, você já pode fazer a sua, a sua pergunta.
2: Obrigado Bruno. Bom dia Renan, Rodrigo, Alves. É, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Duas perguntas rápidas. Primeira, é um pouco desse gancho que você comentou, é, Renan, a respeito de ganho de giro, é, onde você vai absorver parte dessa demanda dos competidores através de aumentando a sua velocidade de vendas. Quem entender um pouco como é que você está vendo o seu giro de contas a receber. A gente viu nesse trimestre mais um incremento, se não me engano 146 dias queria um pouco você como é que você vê eh, esse número ali para frente. Se você acha que esse, eh, a gente deve continuar vendo uma tendência de, de, de aumento do dia de contas receber ou não, se foi algo pontual. E a segunda pergunta seria um pouco mais ali para o em relação ao offsite até pela parceria com o Pantec Verde. A gente recentemente teve uma conversa com eles e, e eles mencionavam que eles estavam enxergando custos para o Woodframe mais ou menos 20% abaixo de alvenaria. E isso comparando com players assim já eficientes na parte de alvenaria. Quem entender um pouco da sua visão. Ótimo, é, se você acha que isso é factível, eles enxergavam até um potencial de aumentar ainda mais esse gap para 40%. Queria entender como é que você enxerga é, essa diferença de preço, se isso é viável. Quanto tempo você acha que é factível alcançar? É, obrigado, bom dia. Obrigado, Gaspaete. É, vamos lá. Com relação ao giro de contas receber, tem razão, se
1: assim, ele vem subindo né, ao longo do último ano e meio já. Ah, e e a, da forma que a gente vê isso, a tenda, quando ela está operando absolutamente eficiente, a gente tem o giro de a gente contas receber em torno de 100 a 110 dias. Isso for a, foi o melhor indicador que a, gente, que a gente já obteve e conseguiu ficar assim por um bom tempo. Onde é que isso começou a mudar? Isso começou a mudar a partir do terceiro tri de 19, onde começaram a haver muitos problemas de repasse, né? E esses problemas eles perduraram por motivos diferentes até praticamente o segundo TRI de 20. Então, foi um ano muito complexo, né? Entre o terceiro TRI 19 e segundo TRI de 20, é, de repasse. Ora, o que faltava era orçamento, ora, o que faltava era alinhamento entre o MDR é, e o Ministério da Economia. Enfim, já, já passou de tudo nesse sentido. É, quando resolveu-se o problema de orçamento, com a entrada do Rogério Marinho, que fez uma grande diferença nessa interlocução. A, teve a pandemia, né, que aí também afetou a capacidade da caixa de dar vazão nos repasses. Então, o primeiro impacto que a gente nota dessa desestabilização dos repasses foi o nível de distratos, que a tenda sempre opera muito redondinha, entre 8% a 10% de distratos. E o nosso, e nesse período, o nosso distrato subiu e desceu, né, ele chegou a bater 13% em um trimestre, agora ele bateu 7% no outro, então ele não está estável eh, por causa dessa questão dos repasses desestabilizados. A gente nota uma estabilização dos repasses a partir do terceiro TRI de 20, mas ele ainda não está não, não tá da forma mais eficiente que a gente já operou. A gente ainda precisa concluir os extratos de uma carteira é, que não consegue mais repassar. É, e, e aí isso começa a equacionar o giro de contas a receber. né Então, na nossa visão, o giro de contas a receber ele deveria voltar para os 100, 110 dias que a gente operava antes, mas isso deveria levar ainda uma boa parte do ano é, para acontecer. Tá? Então, em termos de, de modelagem, enfim, a gente ainda acredita na mesma eficiência que a gente operava, só que a gente precisa ainda passar por essas, esse final dessa turbulência para reduzir o dia de contas a receber para 110
2: dias ao longo do, dos trimestres. Tá? É, tudo bom, Gasparetti? O Renan,
3: eu tô eu, eu ouvi você meio truncado, mas eu acho que é a minha rede, se vocês me estiverem me ouvindo mal, vocês avisam, aí. É, o Daniel, eu não, a, a, o, a gente não enxerga 20% de diferença entre tecnologia de wood frame e alvenaria. Nosso número é, é menor, é, mas eu acho que, é, mas eu acho que a, a, a comparação ela não é necessariamente a mesma base né, da Tec Verde. Uh, o, a Tec Verde ela não necessariamente opera na, na, nos, em todos os sistemas, então, desde a fundação até uh, todas as atividades, até todo o acabamento da casa. Então, a nossa comparação é com todos os sistemas. Talvez a comparação que eles tenham feito seja para sistemas específicos de estrutura da casa. É, e, mas, mesmo assim a gente, a nossa comparação interna é, é, assumindo que a gente operaria de forma muito eficiente nas duas tecnologias, então a gente compara a tenda muito eficiente em alvenaria ou parede concreto contra a tenda muito eficiente em wood frame é, e os números que hoje a gente enxerga são mais modestos do que 20% de diferença de custo é, overall, é, Obviamente, é difícil enxergar o potencial pleno da tecnologia, porque tem muita, muita coisa que pode ser feita. O grau de ganho de produtividade através do desenvolvimento da cadeia de experimentos é enorme. E existe um elemento que a gente nunca precifica, que é o impacto da discussão da pegada de carbono na, no custo das unidades, né? A gente está substituindo os dois materiais mais é, emissores de carbono é, de todas as indústrias, que é a, a aço e cimento, é, pelo material que o único material estrutural que captura carbono, que é a madeira. É, isso tem valor zero hoje, é, valor financeiro zero, é, mas parece uma tendência irreversível que em algum momento do tempo essa, essas externalidades do aço e do concreto venham a ser precificadas de forma. E a externalidade positiva do, da madeira também. E isso pode ser um game changer, e daí sim a gente talvez enxergasse diferenças de custo no sistema como um todo da ordem de grandeza que a
2: Tec Verde tem falado. Maravilha. Obrigado, Osmo, Renan, Bruno, Cauê. Bom dia a todos. Valeu,
4: Gasparete, Obrigado. a Nossa próxima pergunta vem do Bruno Mendonça, Bradesco BBI. Bruno, você já pode fazer a sua pergunta, por favor.
6: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado aí pela pela oportunidade. Deixa eu voltar um pouco no tema da, das margens, com a, talvez com uma com ótica aqui um pouco diferente, porque minha opinião, sem dúvida nenhuma, essa é a maior preocupação que, que o mercado apresenta hoje. aí é, O Renan comentou em alguma das respostas aí que os, que os players menores, à medida que o custo aumenta, vão saindo da viabilidade. Né? Vão, vão, os projetos vão ficando inviáveis e que a tenda tende a ganhar. Então, deixa eu, a minha pergunta é num exercício um pouco mais extremo. Está né? assim, claro qual que é a expectativa de vocês para a margem no ano dentro do Guidance, mas no cenário em que, por qualquer razão, essa margem se torne pior, é, ou que essa pressão de custo seja maior que o esperado, que, pelo jeito, é que tem muita gente é, achando que pode acontecer, é, em que momento que os projetos da tenda é, começam a perder viabilidade? Em que, em, que, em que momento de margem? Eu digo isso porque é em que momento que eu vou ter que começar a cortar a estimativa de crescimento de, de unidades, porque a margem do setor... Chegou num ponto em que em que em que não está mais viável, né? Essa é, essa é uma pergunta é, olhando pelo menos aí no horizonte de dois anos, tá? é, E a segunda pergunta é se vocês podem dar alguma capilaridade geográfica. Também foi citado aí que São Paulo é uma praça mais competitiva, mas que se essa margem for pior do que o esperado, quais são as praças que que vocês acham que alguns projetos podem ser segurados? Se é que isso pode acontecer. Obrigado. É que eu que eu nessa, né? é, Tudo bom, Bruno. É,
3: então é, 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 essa é uma essa é uma pergunta a pergunta de qual que é a margem que a gente deixa de ser rentável, ela é uma pergunta é, é, é quase que é uma pergunta mais teórica do que prática. É, a conta ela é relativamente simples. É, acho que eu não fiz a conta aqui, mas é é, é, o que é o que é que derruba o nosso ROI abaixo do custo de capital. Então, se são uma perda de 4, 5 pontos de margem, eu não sei. Eu não sei te dizer. É, mas, é, qual que é o conforto da posição que a gente tem hoje? É, é o conforto de ser o lowest cost provider, que é o que o Renan falou. É, e, e por que que a gente acredita muito que esse posicionamento ele tem uma robustez estratégica muito grande? Porque... Todos os governos, desde Lula, é, dão mostras de que Minha Casa Minha Vida e depois o Casa Verde e Amarela são uma prioridade governamental. Então, uh, esse cenário de deterioração absurda de margens, ele parece improvável num contexto em que o FGTS tem recursos, sim, para emprestar e tem recursos, sim, para dar subsídio. Uh, então, a deterioração de margem teria que ser tal... Que o programa terminasse, né? que ele deixasse de existir. E não existe nenhuma sinalização de vontade política para que isso aconteça. E como é que você não deixa o programa sobreviver? Se chegou num cenário de estresse de margem tão grande, o governo vai ter que se contentar com um programa menor em termos de quantidades financiadas, mas com um subsídio por unidade maior. É isso que a gente acredita no longo prazo. Tá? É, e aí a vantagem de se ser o Lovos vale. é, a Provário. Com relação à capilaridade, é, o, a rentabilidade ela é tão mais é, sensível a perda de margem, ou seja, tão mais próxima de um ponto de é, falta de rentabilidade, quanto menor a renda barra a ticket médio. Então, é, é, a correlação é relativamente simples. Você pegar as praças onde a gente atua é, e ver o ticket médio das unidades que a gente vende, é, as unidades com ticket médio menor são mais alavancadas operacionalmente. Elas têm uma dependência, ela, elas, têm uma, elas estão mais próximas da, da uma eventual inviabilidade financeira. Então, o Nordeste, por exemplo, é uma praça que, se aumentos de custos forem muito substanciais tendem a, a ter margem mais
4: estressada.
6: Beleza. Acho que está ótimo. É claro.
4: Valeu, Bruno. Obrigado. A uh, nossa próxima pergunta vem do Igor Altero. Igor é do Santander. Igor, por favor. Oi, pessoal. Bom dia, Igor.
5: Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Você consegue me ouvir agora? Bom dia, tudo certo. É, obrigado pela apresentação. Duas, duas perguntas aqui do meu lado, né? Primeira é com relação às medidas restritivas aí que a gente está vendo pelo, pelo governo do Dória, né, em São Paulo. É, o que, que vocês imaginam que poderia ter de impacto do ponto de vista de obra, né? Se vocês estão vendo algum, é, do ponto de vista comercial também, né? Esse, ou de uma maneira geral, né? Como é que vocês veem esse, esses potenciais impactos? E, e a segunda pergunta seria com relação ao land bank do, do off-site, né? O que vocês estão imaginando que seria um land bank target e, e olhando para as praças, assim, né? quais são as praças que vocês imaginam, vocês devem começar a tatear para, para, para iniciar esse, esse land bank. Só essas perguntas, obrigado.
1: Bom, aqui tá, Rodrigo. O que foi? Ah, bom, pegar a primeira? Isso. Em relação às medidas, é, é, Igor, a gente tem notado uh, Brasil afora, tá? Medidas de restrição. Na prática, hoje, só duas regiões que a gente atua têm loja aberta uh, e as demais estão todas com lojas fechadas, né? Então, isso já, já é uma realidade, né? Uh, e a gente entende no aspecto de vendas que o efeito prático é muito baixo, Tá? A gente lidou com isso lá no início do, do, da pandemia, né? Todas as, obras ficaram, todas as nossas lojas ficaram fechadas por mais de três meses e a gente conseguiu se adequar e, e trazer até ganhos, né? Na jornada do cliente, muito menos fricção, ela é mais digital e a gente está se apropriando desses ganhos agora. Então, a gente acredita que esse fechamento das lojas que já ocorreu ele não tende a afetar a velocidade de vendas, o preço, o que quer que seja, né? Por outro lado, a gente espera né? colher, vem quando essa pandemia acabar, a gente espera colher muitos frutos, no mínimo do custo de vendas. né? Porque nós operamos o ano passado vendendo online e pagando loja, né? ou seja, super ineficiente. E esse ano, pelo jeito, isso vai acontecer em alguma medida também, já está acontecendo. Né? Então, o patamar de selling que a gente viu em 2020, que já foi um patamar muito bom, foi com essa ineficiência. E a gente espera, ao longo, né, ao fim da pandemia, começar a colher frutos e, e, e não ter mais o tanto de tanta despesa fixa de lojas se eu consigo fazer venda online, né? Ou então que eu adicione um novo canal, que aí eu consigo conviver maximizando vendas os dois canais, enfim. Mas, pelo jeito, isso não vai acontecer aqui nesse ano, né? Dado todo o cenário de pandemia. Então, a gente não acredita que tenha impacto de VCO, também não acredita que tenha impacto de selling, quando a gente compara com 2020, que já viveu essa realidade, tá? Em termos de obras, a gente tem hoje 11% das nossas obras paralisadas eh, em função ou de decretos eh, ou de contaminações em massa nas obras. A gente veio eh, ao longo do segundo semestre sem contaminações em massa nas obras, os protocolos eram bastante, certo? Funcionaram muito bem, a gente tem protocolos muito rígidos, eh, mas com o nível de contaminação que está acontecendo agora, eh, alguma, duas obras né, nossas já tiveram alto nível de contaminação, a gente então, fez um protocolo de paralisar a obra, todo mundo fica em casa por 15 dias até isso se equacionar. Né? Então, tanto essa medida, quanto algumas medidas governamentais que já impedem a execução das obras, fazem com que a gente tenha hoje 11% das nossas obras paradas. Ou seja, possivelmente, esse trimestre, ele não vai ser um trimestre de andamento de obra máximo, porque agora em março a gente está vivendo isso, até fevereiro estava tudo bem, mas agora em março a gente está vivendo isso, então pode ser de novo que esse seja o um ano em que a gente tenha paralisações e voltas nas obras que podem acabar afetando andamento, podem acabar afetando também é, o desempenho de custo dessas obras, né porque ela vira ineficiente, ela vira mais longa. Então é algo que a gente vai ter que conviver de
3: novo, pelo jeito,
1: por mais um tempo, Igor. Em
3: relação à pergunta do Land Bank, a gente não tem um número-alvo... Dentro de casa, a ideia é, de fato, a gente começar a crescer bastante o Bank ele ainda é muito pequenininho, é, e, mas a atuação neste primeiro momento vai estar toda concentrada no interior de São Paulo, então, é aí que a gente vai fazer as prospecções nesse primeiro momento tá legal, tá ótimo.
5: E se puder só fazer um, um follow-up na questão das, das restrições, né, se você qual que é a expectativa de vocês com relação é, ao, ao impacto de aprovação dos projetos junto à prefeitura, né, que esse foi um dos pontos que que, que no ano passado foi um pouco mais delicado, né, mas é, então entender se se isso pode ser um risco novamente ou se ou se não, né, se por outro lado, agora como como é como é o segundo momento, de repente o pessoal do lado da prefeitura tá mais tá mais bem preparado para tocar as aprovações de lançamento boa pergunta
1: a é, gente bastante internamente e a gente acredita que o impacto vai ser bem menor tá as prefeituras elas estruturaram sim para operar remoto então elas também colocaram reuniões digitais é, aprovações digitais então isso melhorou ao longo do segundo semestre até porque no segundo semestre não é que todo mundo voltou a operar físico né nas prefeituras eles conseguiram voltar a funcionar muito em função de terem melhorado é, esse aspecto digital também. Então, a gente não acredita que esse deveria ser um, um, um efeito pesado, como aconteceu em 2020 para a tenda. É, pode mover uma coisa de um trimestre para o outro, mas não é nada que, que faça com que a gente se preocupe em não crescer, em reduzir tamanho de operação. tá? É, então, esse impacto está mais controlado, Igor. Tá ótimo.
5: Obrigado, pessoal.
4: Obrigado, Igor. A uh, próxima pergunta vem do Alex, Alex Ferraz, do Itaú BBA. Alex, por favor, você já pode fazer a sua sua pergunta.
6: É, bom dia, Renan, Osmo, Bruno e, e Álvaro. Obrigado aqui pela, pela apresentação. Eu tenho uma pergunta, só acho que, que já cobriram bastante pontos dos calls, é em relação aqui aos recebíveis, né? Vocês estão abrindo um disclosure bem bacana ainda da carteira de recebíveis TEM, da, os recebíveis né, de implantes mais de 90 dias... Quando a gente olha aquele índice de cobertura aqui, né, ele vem caindo consecutivamente tri contra tri. Né? Final de 19, estava mais próximo de 30, e aí, se eu não me engano, está tá próximo a 22% o índice de cobertura Sim. da provisão. É, a ideia é que é, a melhora aqui na, 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 na própria arrecadação tem algum efeito que vocês imaginam ano que vem, que por falta de auxílio vai piorar esse índice de provisão? Aqui tem alguma corzinha que vocês podem passar dessa queda? Alex, trabalho é, com esse quadro
1: aqui, acho que ele, ele ajuda bastante na governança, né? O maior, maior ativo de balanço que a gente tem é, é esse, né? Então a gente precisa dar disclosure com qualidade para vocês. Uh, Alex, a redução desse índice de cobrança, ele aconteceu ao longo de dois anos, já, né? De fato, em função de uma melhora muito substancial na nossa capacidade do collection. Né? Então, nossa área de cobrança foi reestruturada dois anos atrás, vem se transformando. Uh, e vem trazendo ganhos expressivos para a companhia. Né? Isso aparece na DRE e você também consegue notar nesse índice de, de cobertura. O que significa, na prática, é que a minha, o meu recebimento é, da, da carteira atrasada está melhor do que era antes, está bem melhor do que era antes. Né? Então, a gente tem menos clientes ficando inadimplentes e os que ficam inadimplentes, a gente consegue resgatar muito mais do que a gente resgatava antes, né? É a rolagem, né? a rolagem caiu, né? tecnicamente que o pessoal de cobrança disse. Então, como a gente tem conseguido receber muito melhor dinheiro inadimplente, e a gente faz nossas provisões olhando a performance dos últimos seis meses, esse percentual de cobertura vem caindo, tá? Um ponto que é importante, que é uma proteção de risco muito forte, que é bom vocês todos terem em mente, é quando chega em um ano de atraso, a gente provisiona 100% do cliente, tá? não importa qual é o histórico acima de um ano, porque a gente também recebe dinheiro acima de um ano de atraso, não importa qual é o histórico, chegou em um ano, a gente provisiona 100%, e a gente não tem nenhum objetivo de mudar isso, ou seja, todo esse ganho que vem acontecendo, ele vem acontecendo ou em clientes adimplentes ou inadimplentes menores de um ano, e também de a gente conseguir pegar caras acima de um ano e voltar para a adimplência, né? mas qualquer cliente que chega a um ano é provisionado 100%. 100%. Então é uma proteção importante que aconteceu por essa por essa melhora no collection em 2019 eu diria que o grande ganho foi uma foi a aplicação da gestão uma gestão bastante estruturada é, é, a exemplo do que é feito nas melhores empresas de cobrança em 2020 é, eu associaria essa melhora muito à transformação digital também essa área se transformou digitalmente tanto na forma que ela acessa os clientes quanto nas possibilidades de pagamento que a gente dá que agora são inúmeras então isso melhora, melhorou muito a capacidade de collection Pensando em 2021, eu não acredito que a gente vai ter um ano de melhora nesses itens de cobrança, tá, Alex? Por quê? Quando a gente vai avaliar o contexto, eu já tô com as, com as ferramentas quase no estado da arte, na nossa visão, com uma gestão bem feita. Por outro lado, a gente tem um cenário macro pior do que 2020, né? O cliente não tem auxílio emergencial o desemprego possivelmente vai, possivelmente vai aumentar, enfim, então quando a gente olha a empresa para fora, é, o cenário dos clientes ele é pior do que era em 2020, né? então a gente entende sim que esse é um ano mais desafiador para cobrança, pelo contexto macro, é, e a gente hoje não está vendo como compensar isso com melhorias internas, porque a gente já deu passos muito fortes nesse sentido nos últimos dois anos, é bem, bem desafiador de fato
2: esse ano, Alex.
6: Maravilha, Renan. Ficou bem claro
2: aqui. Obrigado.
4: Obrigado, Alex. É... Lembrando, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, por favor, use o Raise Hands. Uh... Um segundinho, vamos ver. Aí. Boa. Nossa próxima pergunta vem do Marcelo Mota, do JP Morgan. Mota, já pode fazer a sua pergunta, por favor. Obrigado Bruno, bom dia pessoal. Pergunta sobre fluxo de caixa estrutura de capital, enfim, vocês não chegaram a tocar nesse tópico ainda hoje, mas enfim, vocês continuam com uma posição de caixa líquida, enfim, vocês fizeram um buyback, teve distribuição de dividendo, por outro lado você tem um off-site aí que deveria ter uma aceleração, vocês já passaram, enfim, questão de CAPEX, OPEX, como é que a gente poderia pensar isso para 2021, enfim, é um ano talvez com menos geração de caixa, porque tem esses investimentos, ou não vai ter aceleração de construção porque isso foi mais temporário enfim só provei um pouco de vocês dessa linha obrigado
2: Oi, obrigado
1: pela pergunta é exatamente isso tá? a gente está tá imaginando né em tudo mais constante um ano de geração de caixa mas não vai ser uma geração de caixa relevante né é porque o offsite vai consumir um bom pedaço da geração de caixa nas nossas projeções e, e por outro lado a gente está tá com um programa de buyback aberto e bastante ativo a nossa estratégia aqui, o motivo né, da gente estar com o buyback ativo, são duas. Primeiro, porque a gente vai evitar a diluição dos acionistas. Quando a gente olha todos os, os stock options que a tenda já concedeu, isso representa mais ou menos 9% da base acionária e a gente tem em tesouraria algo como 6%. Então, a gente está aproveitando esse momento em que a ação está bastante accretive na nossa visão e, e, e fazendo essas recompras para evitar a diluição futura dos acionistas. Né? Ah, o segundo motivo é que a gente tem espaço para isso na nossa política de, de alavancagem. A gente tem uma política de alavancagem, de ficar entre menos 10 e mais 10% de dívida líquida sobre equity e a gente sempre ficou bem mais desalavancado do que isso. Né? Agora com offsite com essa estratégia de, de buybacks, a gente acredita que vai ficar bem a gente vai ficar dentro da nossa política de alavancagem, Possivelmente muito mais próximo do centro dela do que a gente jamais ficou. Né? Então, a tendência é que a gente comece de fato a operar dentro da política, perto do centro, é, por essas duas iniciativas, geração de caixa menor e, e mais buybacks, pelo
2: menos por um tempo, para a gente fazer essa equalização. Tá? Perfeito, obrigado.
4: Obrigado, Mota. Bom, do nosso lado aqui, Renan, Osmo, Cauê, era a última a última pergunta. É, agradeço a todos. Não sei se você quer fazer as considerações finais, Renan, por favor. Claro,
1: vamos lá. Bom, pessoal, obrigado pela participação de todos, aí, como de costume. Uh, queria reforçar, de fato, que eu e o Rodrigo já falamos um, um pouco antes aqui. né? Essa, a tenda, ela, a, gente foi, a gente montou nosso modelo de negócio, qual a estratégia de ser resiliente na baixa renda através da alta eficiência, né, de ser o lowest cost provider, e, e, e essa estratégia ela tem tem sido recompensada agora, né? Em que a gente nota que a tenda tem capacidade de continuar ganhando mais, enquanto muita gente sai do mercado, uh, isso permite que a gente consiga continuar expandindo a companhia e seguindo nossos planos, né? Uh, então essa situação de hoje a gente entende a pressão de custo ela é real, a gente já fala desde o terceiro tri que ela não era provisória, que aí era durar, né? É, mas isso não muda o nosso planejamento estratégico. Nosso planejamento estratégico uh, ele está muito bem ancorado pela nossa estratégia inicial aqui uh, e a gente pretende continuar crescendo nos nossos dois modelos de negócio. Então, a gente está bem animado, tanto num site, que a gente tem a estratégia de chegar mais próximo do nosso mercado endereçável. Né? Nosso mercado endereçável são 30 mil unidades. A gente vem nessa rota de crescimento, ano contra ano, é, de forma importante, né, com exceção desse 2020 da pandemia, a gente quer continuar se aproximando E a grande novidade que a gente tem aqui no on-site, de fato, é a verticalização dos projetos em São Paulo e já na Bahia também, ah, que tem permitido que a gente aumentasse a penetração. Né? Então, dá dar o exemplo da Bahia, a gente consegue ter hoje, simultaneamente, cinco empreendimentos dentro de Salvador, além do que a gente tem na RM, que a gente sempre veio bem na RM, mas no, em Salvador a gente não conseguia ter um bom posicionamento. E agora, com a verticalização, a gente tem cinco projetos lançados, operando ao mesmo tempo em regiões diferentes da cidade. Esse é o poder que a verticalização trouxe, operando em faixa 2, né? com uma alta rentabilidade. O Bahia se tornou hoje um dos nossos mercados mais rentáveis por essa atuação qualificada. Né? Então, o on site ainda permite um bom crescimento aqui, com essa estratégia que a gente vem fazendo. E no off-site, a gente está muito animado com as evoluções do projeto. É, já está construindo as casas em Moji, já tem fotos, boa parte do pessoal já foi visitar também, e a gente está levando prospects para conhecer o empreendimento, tem todo, todo um, uma, uma, é, um cuidado nosso para pegar as impressões iniciais do cliente, e a gente está bastante animado com a aceitação, é, é um produto que tem uma percepção de valor bem alta, assim que não, nem parece um produto é, normal do, do Casa Verde e Amarela, então a gente está muito animado com o projeto off-site, e é onde está bastante da nossa energia aqui dentro de casa. Tá? Então, a gente entra é, é, em 2021 bastante energizado para continuar nessa rota de crescimento, nessas duas é, nessas duas ambições estratégicas que a gente tem, tanto no on-site, que opera em região metropolitana, quanto no off-site, que opera em cidades médias, a gente aumenta a nossa abrangência, e a gente faz isso trazendo uma industrialização que é, é pouco vista no país. Né? Então, é uma transformação muito forte, é uma revolução na prática, no modelo de construção, e apesar disso já ser realidade em países desenvolvidos, aqui ainda não é, e a gente quer se apropriar dessa dessa inovação aqui na, na tenda. Então, isso é fonte de bastante orgulho e, e energia para todo o time da tenda. Vocês podem contar com a gente que a gente vai tomar as decisões, executar, mirando a maximização de geração de valor para os acionistas no longo prazo, com o crescimento sustentável, sempre com o conservadorismo financeiro para não deixar qualquer tipo de distress afetar os planos da companhia. Tá? Por isso, eu agradeço a participação de todo mundo, desejo
2: muita saúde nesse ano, que ainda é um ano complexo, e um ótimo 2021 para todos nós. Tchau, tchau, vai, pessoal. Vai